0: Platón nació en una familia aristocrática, fue seguidor de Cratilo y de Sócrates. En un principio, su intención era dedicarse a la política activa, pero después de ver las estratagemas utilizadas, en especial la utilizara para condenar a su maestro Sócrates, desistió. Platón nació en el 428 a.C. en plena etapa clásica, en una época en la que tienen lugar varias guerras las guerras médicas en las cuales ganaron a los poderosos persas y la guerra del Peloponeso en la que, confiados por su anterior victoria, se enfrentan contra Esparta y otras polis unidas a la Liga del Peloponeso. Los espartanos sitiaron a Atenas lo que provocó la muerte de Pericles. Después se firmó un acuerdo de paz que no fue respetado por Esparta. Desmoralizada Atenas, los oligarcas dieron un golpe de estado e instauraron un régimen de terror llamado oligarquía de los 400 que fueron derrocados y cambiando por una democracia antes de que se diera por finalizada la guerra contra Esparta al perder la, ba la batalla marítima de Gospatamos. La democracia fue sustituida por otra oligarquía denominada oligarquía de los tres. Platón es un pensador que vive y crea sus teorías en una época en la que la filosofía no está aún muy desarrollada, ya que hace relativamente poco tiempo que se pasó de una explicación mética del universo e intenta buscar un razonamiento lógico del porqué de las cosas, aunque ya había muchos filósofos anteriores como son los presocráticos. En su forma de pensar influye especialmente a algunos filósofos como pudieron ser los eleáticos Pitágoras, Heráclito y su maestro Sócrates. También los sofistas influyen, pero más que aportando algo como adversarios. Fue durante la época de Platón como alumno de Cratilo cuando conoció las teorías de Heráclito en las cuales Explica, utilizando el fuego como metáfora, que el arge es el cambio, que todo está en eterno cambio a pesar de su apariencia estática. Esto nos lleva a la conclusión de que el conocimiento no puede ser nunca exacto y no tiene sentido, ya que una vez que conoces algo, al instante ya ha cambiado. Platón define su mundo sensible con estas mismas características
1: que tiene el arje para Heráclito? Mundo sensible. El mundo sensible es una copia imperfecta del mundo verdadero, que es el de las ideas. Todas las realidades sensibles que lo forman tienen las mismas características que el arje de Heráclito, que era el devenir o cambio. Estas características son que estos Entes son indeterminados, cambiantes, múltiples y diversibles. En el mundo sensible, igual que en el de las ideas, también hay una jerarquía. Lo más importante es el alma del mundo que les da movimiento y un orden a este movimiento, controlado por este alma del mundo. Están las esferas astrales que son el cuerpo del mundo. Por debajo está el alma de los hombres que solamente controla y organiza los deseos del cuerpo. El mundo sensible y el mundo inteligible están separados, pero sin embargo están relacionados entre ellos. Se relaciona por la participación de las realidades sensibles de las ideas. También por la imitación, ya que las realidades sensibles están hechas por él. Demiurgo imitando las ideas, también hay una relación de presencia y por último se relacionan por la finalidad, el propio Platón hizo una dura crítica a sus teorías de los dos mundos, la primera objeción que hace es que si las ideas son perfectas, él se pregunta si también puede haber entonces ideas sin perfección en este mundo, como podría ser perfecta una idea de la propia perfección. Otra objeción que hace es que si las ideas son indivisibles, no puede haber una parte de idea en cada ser sensible y sin embargo la hay.
2: Platón y la teoría del conocimiento Platón ve al hombre como el resultado de juntar dos componentes que son el cuerpo, que es la parte sensible, y el alma, que es la idea. Estas dos partes son de diferente naturaleza y no llegan a mezclarse, solo están juntas. Platón decía que los cuerpos pertenecían a un mundo y las almas a otro, en distintas dimensiones por así decirlo. Decía que el alma llegaba al cuerpo justo en el momento en, en que ese cuerpo nacía y el alma se encargaba de darle forma ética al cuerpo gracias a las ideas y conocimientos que contiene. Una vez que la persona muere, el alma abandona el cuerpo nuevamente y regresa a su mundo. Según Platón, el alma es una entidad inmaterial que puede vivir fuera del cuerpo, es indestructible y que es ella quien tiene ideas y se encarga de la ética. En cuanto al cuerpo, decía que dentro de él, el alma estaba en un estado innatural, como si estuviera en una cárcel de la que intenta escapar. También decía que la naturaleza del alma es espiritual, inmutable e inmortal, que viene del mundo inteligible y que es el principio de la razón y la vida. Platón dice que el alma tiene tres partes, la parte apetitiva que contiene deseos y necesidades, la parte irascible que tiene valor y fortaleza y la parte racional que es prudente y sabia y de estas tres partes según Platón la que debe guiar al alma es la parte racional. Por esta razón, él creía que no cualquiera puede ser gobernante, solo los que están guiados por la razón, porque si un gobernante está guiado por el alma irascible o la apetitiva, podría abusar de su poder y violentar a los pobladores. Esto es lo que pensaba Platón. Como Platón dice que el alma proviene de un mundo inteligible, entonces cree que poseemos sabiduría desde que nacemos, solo necesitamos que nos hagan las preguntas correctas para poder recordar todo lo que ya sabíamos.
3: Ética. Platón vive en una época en que en la sociedad no hay unos valores que sean prioritarios como los que defendía Sócrates. Para Platón, el hombre llega a ser virtuoso cuando alcanza los tres tipos de virtudes que son la sabiduría, purificación y justicia. La sabiduría la heredó de Sócrates y consiste en conocer el bien para poder hacerlo, es decir, el intelectualismo moral. La purificación el alma estando en el mundo de las ideas, siente un deseo por lo que deja de ser totalmente perfecta y por eso lo mandan al mundo sensible. Una vez en él, para poder regresar al mundo de las ideas, tiene que demostrar en este mundo que rechaza y controla los deseos. Este principio lo heredó de Pitágoras y de sus prácticas orfistas, la justicia. Esta es la virtud propiamente platónica y recoge las tres. Esta virtud consta de tres partes relacionadas, cada una con las partes del alma. El mito de la caverna. En el mito de la caverna, Platón nos explica toda su teoría, su teoría metafísica, ética, política y teoría del conocimiento. Desde el punto de vista de su teoría del conocimiento, Platón describe a unos hombres que pasan toda su vida encadenados en una cueva y que solo pueden mirar la pared de enfrente, en la que se proyectan sombras de figuras, para estos hombres, las sombras serían las realidades sensibles, la conjetura. Los objetos reales de los cuales ellos conocen la sombra de una copia serían la creencia y el sol, la idea de bien que los deslumbra al salir de la cueva, y la que no pueden mirar directamente. Por lo que van conociendo a través de las otras realidades la intuición. Cuando uno de ellos consigue liberarse, cuando llega a conocer la idea de bien, ya es un hombre virtuoso, porque además de haber alcanzado la prudencia, ha superado las otras dos virtudes, la templanza y la fortaleza, para poder llegar a ella. Este podcast fue realizado por María de Jesús Ochoa Orozco, María Elena Muñoz González, Jennifer Gómez Rodríguez y Jennifer Lorraine Pompa Delgado, de la materia Corrientes Filosóficas, impartidas por el maestro Héctor Castañeda Arceo, de la Universidad de Colima, Bachillerato 6. Muchas gracias por escucharnos.